1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 6 juillet 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Alors, je sais que Lucas est à Bure, j'avoue que je suis pas tout à fait capable de situer exactement cette commune sur la carte, mais j'ai trouvé les coordonnées GPS. Zut, il pleut, j'aurais dû prendre un parapluie. Bon, je vois ce qui semble être des ouvriers qui se déplacent vers un bâtiment. Ah tiens, Lucas est là. Salut Lucas. Salut Xavier. Euh, je t'avoue que je m'attendais à des banderoles ou à des manifestants. C'est bien ici qu'est situé
2: le projet d'enfouissement des déchets nucléaires dont on a beaucoup entendu parler Oui, oui, tout à fait. Euh, là, on est entre la Meuse et, et la Haute-Marne, hein, vraiment à cheval entre les départements. Et on est sur le complexe du projet euh, CIGEO, hein, donc de le Centre industriel de stockage géologique. Effectivement, il suscite beaucoup de controverses et, et de mobilisations. D'ailleurs, un peu plus loin dans le village, là, il y a une maison de résistance au projet euh, CIGEO. Et dont tu parlais, là, les manifestants, donc tu fais référence sans doute à, à la zone à défendre, hein, la ZAD qui avait été installée dans le bois de Glujuc, qui est à quelques centaines de mètres, là, au loin... Je et elle a été évacuée, voilà, Manu Militari par les autorités à l'été 2018. Et d'ailleurs, il y a un stigmate hein, de cet événement, c'est que tu as un escadron de gendarmerie qui est sur les lieux, qui est payé d'ailleurs par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, hein, qui exploite un peu le complexe. Et donc cet escadron, il est affecté dans le coin à l'année.
1: Ah oui, en effet, j'aperçois des, des gendarmes. Est-ce que ça vaut le coup qu'on reste ici ou je te ramène en téléporteur pour que tu m'expliques la suite à la rédaction Vu la météo, je pense qu'on sera peut-être mieux là-bas. Je suis assez d'accord. D'autant qu'on va parler de bure, mais aussi des autres pistes pour. Gérer les résidus nucléaires ultimes Qu'on a évoqué dans le podcast d'hier Ça fait pas mal de choses à raconter Allez, on rentre, épisode 2 Enfouissement en terre inconnue Pour la suite de cette série sur l'enjeu des déchets nucléaires, on ne change pas une équipe qui gagne, je suis toujours avec Lucas Mediavilla, spécialiste de l'énergie à l'express, et Sébastien Julien, journaliste au service science. Salut Sébastien Salut Xavier Alors cette fois-ci c'est toi qui nous attendais en studio, peut-être avec un thé, je ne sais pas, à chacun son tour de téléporteur, pas de jaloux. C'était un jus d'orange. Dans l'épisode d'hier, on a beaucoup parlé du centre de traitement de la Hague dans le Cotentin. C'est là-bas qu'a lieu le processus de vitrification. J'ai retenu, ça consiste à stabiliser les déchets que l'on ne peut pas recycler pour les transporter. Et donc l'idée, c'est de leur faire
2: prochainement parcourir les 600 km qui les séparent de Bure. Lucas, pourquoi Bure bah en fait, le département de la Marne-Haute-Meuse, il a été choisi pour la stabilité de son bassin sédimentaire, hein, tout simplement. Et donc, en fait, ce complexe d'une dizaine d'hectares où l'Agence nationale de traitement des déchets radioactifs, donc l'ANDRA, a implanté en fait, un laboratoire de recherche souterrain pour le moment. Donc, en attendant, peut-être, hein, le futur centre d'enfouissement des déchets radioactifs, je dis peut-être, parce que pour le moment, euh, décision n'a pas été prise sur le fait d'aller enfouir ces, ces déchets-là. Et en fait, c'est vrai qu'il ne laisse personne indifférent, hein, parce que, euh, on a d'un côté euh, ceux qui sont pour ceux complexe qui estime qu'on va avoir un tombeau éternel finalement des déchets les plus radioactifs produits par la France. Pour l'autre, c'est une poubelle radioactive là où on va aller mettre des déchets.
1: Donc le centre n'existe pas encore, mais il y a déjà un laboratoire. Concrètement, il sert à quoi
2: ben en fait, ce laboratoire, euh, on y descend voilà, euh, tu vas à 500 mètres de profondeur donc mmh. tu prends un petit ascenseur où tu descends et en fait, dans ce laboratoire, il y a 2 kilomètres à peu près de galerie, et ben on y mène des tests. On y mmh. mène des tests depuis déjà 15 ans, puisque l'ouverture du site, c'était en, en 2007. Et en fait, l'Andra euh, cherche à démontrer la, la capacité qu'elle a à piéger la radioactivité des déchets radioactifs qu'elle va enfouir sous terre. Et donc, euh, l'idée, c'est de comprendre comment la roche va réagir au creusement des galeries, euh, comment les matières, comme le vers le ciment et l'acier qui piégeront finalement les colis et les déchets radioactifs comment ils vont interagir avec la matière donc c'est une roche, c'est l'argile euh, comment aussi la radioactivité va évoluer dans cette argile dans le temps alors il faut savoir que pour le coup dans ce laboratoire il n'y a aucun déchet radioactif hein. d'ailleurs c'est pas prévu qu'il y en ait à l'avenir Mais alors comment ils mènent leurs tests ben, En fait ils vont aller prélever cette roche l'argile, hein. enfin c'est une couche même on dit la roche argilique et donc ils vont effectuer des tests dans d'autres laboratoires pour savoir comment évolue cette radioactivité dans le temps et dans cette roche. Il faut savoir que sur ce laboratoire, chaque jour, euh, il y a 28 000 points de mesure en fait, qui permettent de remonter 2,8 millions de données euh, sur comment fonctionne cette roche et comment voilà, tout cet écosystème va, va réagir avec le temps.
1: Alors là, c'est le moment où je dis à nos auditeurs de s'accrocher parce que Lucas Mediavilla ne vient jamais dans ce studio sans sigle mystérieux. En préparant ce podcast, tu m'as dit que le site de Bure visait à terme à traiter deux types de déchets.
2: Lesquels c'est encore plus compliqué que ça. Il y a même un troisième type de déchets, mais je t'en parlerai tout à l'heure. Okay. Euh, en fait, les deux déchets pour lesquels Bur a été conçu, c'est les déchets de moyenne activité à vie longue, donc MAVL hein, dans le sigle un peu des industriels. Euh, donc en fait, ces déchets-là sont issus des opérations de traitement des combustibles usés euh, dans les centrales et notamment, euh, voilà, il y a des déchets qui sont produits dans le site de La Hague, dont a parlé Sébastien dans un précédent épisode. Euh, ces déchets-là, ils seront introduits dans des colis en béton ou en métal et regroupés ensuite dans des conteneurs qui vont être empilés sous terre à 500 mètres de, de profondeur. Donc ça, c'est les premiers déchets. Donc les le MAVL. V... Exactement. Et donc ensuite, tu as les déchets de haute activité, donc les déchets HA. HA, Et... c'est plus simple déjà. Ouais. <rire> Et en fait, ça, ce sont des résidus de la combustion nucléaire de l'uranium. Voilà, ce sont les, les produits de fission hein, notamment. Et en fait, ces déchets-là, ils restent radioactifs. Certains éléments restent radioactifs pendant des millions d'années. Mmh. Et d'ailleurs, au-delà de leur durée de radioactivité, le taux de Becquerel par gramme est tellement important que si un être humain s'en approche son espérance de vie, elle est quand même ultra limitée. Mmh. Donc, ces déchets-là, ils vont être vitrifiés à la Hague. Donc ensuite, ils vont être transportés en train, contrôlés à l'arrivée sur CIGEO. Et ensuite, ils seront descendus sous terre dans des alvéoles qui vont être creusées dans la roche. Donc, on va y enfouir là ces déchets de haute activité. Il faut savoir que ces deux catégories de déchets, donc HA et MAVL, mmh. ils représentent seulement 3% du volume des déchets radioactifs en France. Donc, ce n'est pas énorme. En revanche, ils représentent 99% de la radioactivité. Donc c'est l'équivalent hein, aujourd'hui, par exemple, les déchets euh, HA, on en a produit à peu près euh, 3700 m3. Pour donner une idée, c'est l'équivalent d'une piscine olympique. Donc ce n'est pas si énorme que ça. Et donc ces déchets-là, euh, les producteurs de déchets que sont EDF, Orano et CEA, euh, le commissariat à l'énergie atomique, ils comptent enfouir à, entre ces deux catégories euh, jusqu'à 85 000 m3 mm -hmm. euh, sur le site de CIGEO euh, à Bure. MA, VL et
1: HA, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup Lucas. Tu m'as dit aussi que ce projet ne laissait personne indifférent, même s'il n'y a plus de ZAD, de zone à défendre à Bure, on l'a vu. Ça veut dire que la
2: controverse se poursuit sous d'autres formes oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je te disais qu'il y avait une maison de la résistance un peu plus loin, sur Bure. Mmh. Euh, il y a aussi une escarmouche judiciaire qui est permanente, hein, puisque euh, pas plus tard que le 13 juin dernier, il y a des opposants locaux euh, qui sont regroupés sous diverses associations, des ONG nationales, hein, comme France Nature Environnement, Greenpeace ou le réseau Sortir du Nucléaire. Ils ont écrit à Elisabeth Borne pour lui demander de renoncer à la déclaration d'utilité publique sur un dossier qu'ils jugent d'une part indigent, mais aussi ils disent scientifiquement contestable et contesté. La déclaration d'utilité publique, c'est quoi bah en fait, c'est une procédure assez commune. Hein. C'est un document qui doit être rendu d'ici normalement quelques jours hein, mm -hmm. et qui doit permettre en fait à l'andra de déposer d'ici fin 2022 une demande d'autorisation de création du site. Euh, en gros, ça lance un calendrier. Hein, et Après cette DAC, donc cette déclaration d'autorisation de création, il euh, y a une période d'instruction qui va durer au moins jusqu'à 2025. Et ensuite, on estime que le début des travaux de creusement, si la DAC est validée, euh, voilà, il pourrait commencer autour de 2027-2028. Après ça, démarrera en fait une phase industrielle pilote et, et on estime que voilà, les premiers euh, colis radioactifs, ils arriveront euh, en 2035 si l'autorisation de mise en service euh, elle est validée. Donc tout le calendrier est en fait déjà fixé Non, parce qu'en en fait, il y a un principe très important sur le projet CIGEO, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Alors attends, j'ouvre l'armoire, je sens que ça peut resservir ça Vas-y, je t'écoute. La réversibilité, en fait, c'est la possibilité pour les générations futures de revenir sur le choix d'enfouissement qui a été fait par notre démocratie mmh. actuelle. Pour ça, on a prévu des jalons à intervalles réguliers pour voir si on maintient ou non la solution d'enfouissement. Le dernier jalon qu'on a, c'est la date de 2150, parce mmh. qu'à cette date-là, on prévoit de sceller définitivement le stockage puisque euh, le fonctionnement du site, les déchets, les colis seront tous arrivés, le, le stockage entre guillemets sera plein. Et donc, on a cette date de 2150 pour fermer le stockage si ça n'a pas été arrêté avant. Mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on arrêterait avant La technologie. Imagine qu'on trouve une solution qui permette de traiter ces déchets d'ici 2150. On pourrait vouloir les récupérer, tout simplement. On va
1: continuer à parler des questions que soulève l'enfouissage des déchets. Mais je voudrais qu'on s'arrête juste un moment sur ce que tu viens de dire, Lucas. Identifier une autre solution qu'enterrer les déchets nucléaires dits ultime,
2: c'est crédible, ça oui, tout à fait. Et la loi de 1991, elle prévoyait euh, plusieurs scénarios, en fait, pour le traitement de ces déchets. Donc, c'est la loi Bataille. Et euh, il y avait euh, notamment une solution qui a été euh, évoquée, étudiée, qui s'appelle euh, l'entreposage en surface. C'est-à-dire qu'on va l'entreposer euh, les déchets à, à faible profondeur. Et en fait, euh, cette solution-là, elle a été euh, écartée euh, par les spécialistes et notamment euh, par le gendarme du nucléaire, hein, l'autorité de sûreté mmh. nucléaire, qui, dans une décision, euh, expliquait que euh, le fait de les entreposer en surface sur euh, voilà des décennies et des décennies, ça nécessite à intervalles réguliers, parce que la radioactivité, elle évolue, de refaire à chaque fois des nouveaux entreposages. Donc, ça coûte un fric assez monstre. Et au-delà de ça, c'est une solution en termes de sûreté qui est moins évidente, parce que quand tu es en entreposage en surface, tu es beaucoup plus vulnérable à des agressions extérieures. On est dans un temps de guerre, je suis désolé de le rappeler, mais il n'y a aucun missile qui peut provoquer des dommages à 500 mètres de profondeur. Pour la question de l'entreposage de surface, on est sur voilà, quelque chose qui est beaucoup plus vulnérable. Donc, en fait, il faut chercher ailleurs. D'accord, mais où ça bah, Dans la mer, on l'a déjà envisagé, puis on l'a fait aussi entre 1943 et 1973 il n'y a pas moins de 200 000 barils de déchets radioactifs qui ont été plongés dans l'Atlantique par la France, le Royaume-Uni et les états unis mmh. C'était des déchets faiblement radioactifs mais on a mis ces déchets, on a décidé d'aller les, les mettre dans des profondeurs abyssales à 5000 mètres de profondeur. Pourquoi on a, on a essayé de les mettre là C'est parce qu'on pensait à l'époque qu'à cette profondeur-là il n'y avait pas tellement d'écosystèmes il voilà, n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de faune, pas de flore et donc en fait finalement on s'est dit bon, ils font de mal à personne. Et en fait ce qu'on s'est aperçu par la suite, hein, par les études scientifiques, c'est que ce n'est pas du tout le cas. Il y a de la vie à cette profondeur-là. Et donc, aujourd'hui, il y a des études, il y a même une expédition là, qui devrait avoir lieu en 2024, qui est menée par deux chercheurs euh, qui travaillent en France. Et, et eux, ces chercheurs-là, ils vont aller euh, essayer de récupérer ces déchets-là. Et ça va leur permettre euh, notamment déjà de cartographier où est-ce qu'on a envoyé tous ces déchets. Et puis aussi de voir comment la radioactivité a évolué dans les sous-sols marins euh, quand on a envoyé ces déchets. Mais c'est une solution qui, aujourd'hui, est vraiment inimaginable de nos jours. Hein, euh, je te le concède.
1: Donc, cette option-là, c'est non. On comprend pourquoi. Euh, Arrêtez-moi si je délire, mais si on a envisagé l'océan, ça me fait penser à un autre scénario. Est-ce qu'on peut imaginer envoyer des déchets
2: dans l'espace bah, Ce n'est pas délirant, hein. ça a déjà été formulé par la NASA dans les années 70. Spontanément, les gens se sont dit pourquoi ne pas envoyer se désintégrer dans le soleil euh, les déchets nucléaires, parce qu'il faut savoir que le plus grand réacteur nucléaire de notre galaxie c'est quand même le, le, le soleil. soleil Et donc la NASA l'a envisagé, mais puis elle s'est ravisée parce que bon d'une part, c'est un coût économique qui serait monstrueux, hein, tu t'imagines. Mmh. Et puis aussi, il y a une question de sûreté, c'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas imaginer une seconde qu'une fusée qui s'envole avec des déchets radioactifs explose. Cette solution, euh, elle est pour le moment inenvisageable. Après, voilà, demain, encore une fois, hein, Elon Musk, Jeff Bezos, peut-être qu'un jour, euh, on est dans des scénarios fictions, hein, mais peut-être qu'un jour ils réussiront à créer la fusée parfaitement sûre pour transporter ces déchets.
1: Je me mets à la place de nos auditeurs, et je me dis que ces alternatives peuvent sembler un peu lunaire, sans mauvais jeu de mots. Ah mais attends, Xavier, il
0: en reste deux, bien plus terre à terre, sans mauvais jeu de mots non plus. Je t'écoute. Eh bien, dans le passé, les alchimistes rêvaient de transformer le plomb en or. Mmh. Euh, les scientifiques aujourd'hui envisagent très sérieusement de modifier la structure de certains déchets nucléaires pour réduire par mille la durée de vie de radioactivité, en fait. Mmh. Donc on appelle ce procédé euh, « transmutation » et il repose notamment sur les travaux d'un physicien français qui s'appelle Gérard Mourou. Mm -hmm. Le principe, c'est bombarder les résidus de fission en utilisant des lasers de très haute intensité. Pendant longtemps, ce qui bloquait en fait, c'était la puissance des lasers. Elle était limitée et de fait, la transmutation paraissait hors de portée. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que justement, les travaux de Gérard Mourou ont montré qu'il y avait de nouvelles techniques possibles. Après, c'est quand même une solution à nuancer un tout petit peu. C'est par exemple Landra qui le dit, c'est intéressant parce que ça va permettre de résoudre en partie le problème des déchets, mais vraiment pas complètement. Et donc, il faut l'envisager en fait comme une solution complémentaire au stockage plutôt qu'une alternative.
1: Une solution prometteuse donc, mais pas totalement substituable à l'enfouissement. Euh, quelle est la dernière, Sébastien
0: Et ben on a aussi dans les cartons euh, un petit réacteur euh, mangeur de déchets nucléaires. Mm -hmm. euh, C'est peut-être d'ailleurs la solution la plus réaliste à moyen long terme. Donc il y a une start-up française qui s'appelle Naarea qui travaille déjà sur le design d'un prototype qui ferait 40 MW Au lieu d'être ralenti par l'eau à l'intérieur, les neutrons gardent toute leur énergie et ça permet en quelque sorte d'élargir la palette des combustibles qu'ils peuvent consommer. Donc avec ces réacteurs, on pourrait puiser par exemple dans les stocks de plutonium issus du retraitement et dans ceux d'uranium appauvri. La France a déjà expérimenté euh, ce genre de technologie dans le passé, avec notamment son réacteur Phoenix et Super Phoenix. Mmh. Le problème, c'est que tout ça avait été arrêté en 1997 parce que trop cher donc Naarea elle vise une puissance plus faible, ça veut dire plus de faisabilité et ça veut dire aussi plus d'acceptabilité de la part de la population parce qu'avec ce genre de modèle de réacteur, le risque d'explosion n'existe pas. Un réacteur de déchets qui pourrait réduire les stocks à moyen
1: terme, à condition donc de résoudre le problème du prix. Si je résume, il y a des solutions mais elles ne sont pas opérationnelles. Je vous avais bien dit qu'on n'en avait pas fini avec l'histoire de Bure. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Il y a un élément dont, dont je t'ai pas encore parlé, Xavier, et, et qui explique en fait en grande partie pourquoi le, le projet de Bure est si controversé. Alors ça, ça te ressemble bien, Lucas, d'en garder sous le pied pour la fin. C'est quoi mais En fait, il n'y a aucun projet souterrain d'enfouissement des déchets radioactifs qui a vu le jour dans le monde, en 2022. Hein. Et c'est-à-dire à quel point l'opération, elle est complexe, parce que c'est vraiment de la terre inconnue. Et c'est d'ailleurs la grosse différence. À la Hague dont on parlait hier, la population est inquiète, mais on peut lui répondre, ça roule depuis 30 ans. Il euh, y a des mesures, des contrôles qui sont réalisés une fois par semaine, comme le disait Sébastien. Là, pour le coup, on est vraiment sur un projet qui n'a jamais vu le jour encore. Et la France est la seule à travailler sur des projets de ce type Non, pour le coup, la France n'est pas la seule. Voilà, il y a la Suisse, la Finlande, la Suède. Il y a beaucoup de pays qui travaillent sur cette question du stockage géologique dont on dit en couche profonde. Aujourd'hui, les deux pays les plus avancés, c'est probablement voilà les pays scandinaves, donc la Finlande et la Suède. Mais en fait, il faut bien comprendre que ces deux pays travaillent sur des technologies un peu différentes. Alors, j'utilise le terme de technologie, c'est pas des technologies, c'est une roche différente. Mmh. C'est-à-dire que nous, on va aller mettre les déchets dans une couche d'argile. Eux, ils envisagent d'aller mettre leurs déchets dans du granit. Les spécialistes, ils estiment hein, que la faisabilité du stockage en couches géologiques profondes, elle est démontrée. et Finalement, euh, c'est possible. Mais il y a des verrous, euh, en fait, qui restent à lever. Euh, c'est euh, voilà, une experte de l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, euh, qui est le bras technique, le bras armé technique de l'ASN, qui m'expliquait euh, on avance un peu en marchant, on avance un peu de façon euh, incrémentale euh, sur ce sujet avancer en marchant, c'est cette idée qui fait peur aux opposants au projet de Bure. Oui, tout à fait. et en fait, j'allais dire, il y a deux types d'opposition. Il y a une opposition, on va dire, qui est inquiète sur la question de la sûreté de cet ouvrage. Et donc, ces interlocuteurs-là, ils vont se demander quel type et volume de déchets on va mettre sous terre, quel coût ça va avoir, quel risque en cas d'incendie pendant la phase d'exploitation, quel risque en cas d'explosion, d'inondation, de pollution chronique. Ça, c'est une opposition qui est généralement locale. Et puis après, il y a une opposition qui est plus idéologique. C'est une opposition qui est même opposition au nucléaire en tant que et notamment, l'ANDRA a de plus en plus de difficultés à discuter avec ces interlocuteurs-là. Et que répond justement l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs bah, Elle a du mal avec les antinucléaires idéologiques, mais avec les autres, elle essaie de leur avancer des explications techniques. Hein. Et c'est d'ailleurs le rôle du laboratoire qui est aujourd'hui à Bure, déjà mm -hmm. à 500 mètres de profondeur, c'est de montrer que cette radioactivité-là, elle va être contenue dans les déchets et qu'elle ne sera pas un danger, finalement, pour les populations ou l'environnement euh, immédiat. Que tout est euh, pensé prévu pour éviter les risques. Et donc, c'est cette roche, notamment, donc l'argile, qui doit agir comme barrière. Et donc, elle a été choisie pour la vitesse lente avec laquelle les radionucléides vont s'y déplacer. Et aussi, sa faible porosité à l'eau, sa capacité à se reconstituer en cas de fracture. Et il y avait un expert de, de, de l'IRSN qui avait une image assez intéressante. et Il me disait que l'eau qui circule dans la roche, même si la roche est assez faiblement poreuse à l'eau, une goutte d'eau qui viendrait lécher un déchet radioactif, pour faire 10 mètres dans cette roche, elle mettrait plusieurs dizaines de milliers d'années. Mmh. Donc c'est un ordre de grandeur qui permet de comprendre qu'à 500 mètres de profondeur, la radioactivité va être piégée là pendant un moment. Et d'ailleurs, le pari de sûreté de CIGEO, c'est de dire que les radionucléides, le temps qu'ils remontent à la surface, avec la décroissance naturelle de la radioactivité, ils auront atteint le niveau de radioactivité naturelle qui n'est pas un danger pour l'homme. Donc voilà, c'est ce que répond aujourd'hui l'Andra. Mais ces arguments ne suffisent pas à convaincre ceux qui s'y opposent. Oui, il y a une partie de ping-pong hein, qui tourne régulièrement au dialogue de sourds entre les opposants et l'Andra. Et l'Andra, si elle le peut avancer, c'est parce qu'elle arrive à avoir le tampon euh, finalement de, de la SCM ou d'une commission d'enquête qui a rendu des conclusions en 2021, qui ont émis un avis favorable pour la poursuite du projet, même s'ils émettent des réserves et ils disent euh, « il faut travailler ce point-là, ce point-là, ce point-là ». Une partie de ping-pong qui tourne au dialogue de sourds,
1: on en suivra évidemment les prochains rebondissements avec vous je voudrais qu'on évoque un dernier point pour aujourd'hui, Sébastien et Lucas. Si je repense à ce qu'on s'est dit hier, ce projet CIGEO, déjà si controversé, il faut aussi l'inclure dans une réflexion globale sur les déchets nucléaires, parce que le volume de
2: résidus à enterrer dépend directement de la filière de recyclage. Oui, tout à fait. On s'en est parlé hier. Hein. Ces matières qui sont aujourd'hui considérées comme valorisables dans le cadre d'un recyclage, eh ben demain, si on abandonne cette filière du recyclage ou si elle ne fonctionne plus, ces matières-là peuvent devenir des déchets pour lesquels il faut trouver une solution de stockage. Mm -hmm. Or, stocker le combustible MOX, hein, ce combustible recyclé à partir d'uranium appauvri et de plutonium, euh, ben ça, euh, si on stockait ça plus l'uranium de retraitement, euh, ça coûterait 5 milliards supplémentaires pour le projet CIGEO. Il faut savoir qu'il y a déjà des débats autour du projet CIGEO. Aujourd'hui, il a été arrêté à 25 milliards d'euros par un arrêté qui date un peu. Il y a beaucoup d'opposants et certains spécialistes qui estiment que c'est un projet qui pourrait au final coûter beaucoup plus cher. Mmh. La deuxième chose, et je t'avais parlé d'un troisième cycle et je vais te le sortir maintenant, mmh. ce sont les déchets dits de faible activité à vie longue. C'est quoi le sigle FAVL, du coup. Et donc, ces déchets-là sont principalement aujourd'hui des déchets radifères. C'est des déchets qui ne sont pas très importants en France. Mais demain, si on arrête le retraitement en recyclage, tout le stock d'uranium appauvri qu'on a en France, ça, ce sont des matières qui ont vocation à devenir des déchets de FAVL. On a un problème avec ces déchets FAVL, c'est qu'il n'y a pas de solution de stockage qui a été arrêtée par le gouvernement et par l'industrie. Et en fait, il y a une solution de repli c'est de les mettre dans CGO, sauf que 324 000 tonnes qui viendraient s'ajouter aux déchets qu'on a déjà, tu comprends bien que le mmh. projet CGO, il faut quand même revoir son dimensionnement si jamais ces matières deviennent déchets donc voilà, c'est aussi un élément à prendre en compte preuve supplémentaire, s'il en fallait encore que les choix qui sont devant nous devront être pensés et financés
1: de manière transverse merci beaucoup à tous les deux Merci, Xavier. Merci, Xavier. Lucas Mediavilla et Sébastien Julien, j'invite tous nos auditeurs à aller lire votre excellent dossier sur l'express.fr. Et je rappelle que le premier mois d'abonnement numérique est offert
0: en ce moment. Attends,
1: Xavier, on ne parle pas de l'épisode 3 Un peu de patience, Sébastien, j'allais y venir. Demain, je vous donne rendez-vous pour le troisième et dernier épisode de notre série. Vous vous souvenez du nuage de sable du Sahara qui a volé jusqu'en France et coloré le ciel en orange au printemps Vous ne voyez pas le rapport avec les déchets nucléaires eh bien, on va vous expliquer tout ça et ce sera donc, vous l'avez compris, avec Sébastien Julien. À demain Sébastien. À demain. Pour ne pas rater ce troisième épisode, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute, par exemple Spotify, Castbox ou Podcast Addict. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez ou à nous écrire à La l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Croix, Margot Lanuzel et Lison Verrier.